0: El pasado 2020 se cumplieron 100 años de la primera transmisión pública de radio que se realizó en la historia. El hecho se produjo el 27 de agosto de 1920, nada más ni nada menos que en Buenos Aires, la capital de la República Argentina. A pesar de que la radio no es un invento argentino, el país más austral de Sudamérica tuvo el privilegio de ser el anfitrión de su creador, el italiano Guillermo Marconi. Ese año, el inventor arribó a la Argentina para realizar unas pruebas con la intención de concretar el desarrollo de la radio, y eso incentivó a cuatro jóvenes radioaficionados argentinos que quedaron en la historia como los locos de la azotea. ¿Por qué? Porque ese recordado 27 de agosto de 1920, ellos realizaron la primera transmisión pública de radio desde la azotea del Teatro Coliseo, y se estima que alrededor de 100 personas lograron escuchar lo que Enrique Sussini. César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica decidieron transmitir. La ópera Parsifal de Richard Wagner. A pesar de que los cuatro jóvenes estaban relacionados con la medicina, uno ya era médico y los demás estudiantes, fueron reconocidos como pioneros en el ámbito de la radiofonía e incluso llegaron a hacer carrera en ese mundo, paralelamente a sus profesiones. Anteriormente se mencionó que el honor de figurar como el inventor de la radio lo ostenta Guillermo Marconi, un ingeniero electrónico nacido en Italia. Sin embargo, lo cierto es que la creación de una de las tecnologías que cambió la vida de las personas no se debe solamente a él. Si se lee bibliografía al respecto, se podrá encontrar que la radio es un invento colectivo, puesto que Marconi utilizó componentes inventados anteriormente por otras personas y se nutrió de conocimientos ajenos para ensamblar todo y crear. De esa forma, la radio, que patentó como creación propia en 1904. Hasta ahí no habría problemas, puesto que podría decirse que Marconi tuvo la capacidad de relacionar tecnologías para crear un nuevo dispositivo, algo que sería totalmente válido. Sin embargo, con el paso del tiempo se descubrió que el verdadero desarrollador de la radio fue Nikola Tesla. El ingeniero serbo croata fue quien realizó las primeras pruebas inalámbricas en 1895, pero al igual que con muchas de sus invenciones, no las patentó a tiempo y fueron a parar en manos de otras personas. De todas formas, con el paso del tiempo su figura fue reivindicada e incluso en 1943 la Corte de Suprema de los Estados Unidos le otorgó post-mortem la patente de la radio. Por otra parte, cuando hablamos de radios AM y FM, generalmente pensamos en las diferencias de contenido relacionadas a ellas, mientras que las AM se caracterizan por las transmisiones deportivas y los programas informativos, las FM suelen ser más conocidas por la transmisión de música. De todas formas, la diferencia entre las radios AM y FM son técnicas y están relacionadas con esos diferentes contenidos de cada una. Por un lado, AM significa amplitud modulada que hace referencia a modular la amplitud de la señal electrónica que se transmite inalámbricamente. Las AM fueron las primeras radios en existir y, por ende, su calidad de sonido no era la mejor. Años más tarde, llegaron las radios FM, que significa frecuencia modulada y que tiene que ver con modular la frecuencia de las señales electrónicas, lo que derivó en una mejor calidad de sonido. Mientras que, en general, los programas más afirmados en las radios AM, que solían ser de corte informativo, no quisieron arriesgarse a esa nueva tecnología, los programas que se dedicaban a la transmisión de música sí lo hicieron, puesto que necesitaban obtener un sonido más limpio para que sus transmisiones contasen con más calidad. Sin embargo, hoy hablar de AM y FM parece ser algo obsoleto. No porque no existan ese tipo de radios, sino porque cada vez es mayor la tendencia a encontrar radios que transmiten a través de internet, conocidas también como radios streaming. Los tiempos y los hábitos de las personas cambiaron y la falta de tiempo hace que, al igual que ocurre con la televisión, mucha gente prefiera escuchar contenidos cuando quiere y no en vivo, por lo que internet es una gran herramienta para ese propósito. Y si se habla de nuevas costumbres, no se puede dejar de mencionar a los podcasts. Estos nuevos formatos actualmente son tendencia y, en cierta forma, hacen recordar al radioteatro del cual hablábamos anteriormente. El podcast es un audio grabado en el cual se habla de un tema en particular que puede ser desde informativo hasta de ficción y a su vez puede ser único o contar con episodios. Una alternativa que gana cada vez más adeptos y que, al igual que los programas transmitidos vía streaming, quedan en la web y pueden ser escuchados cuando el público desee. Hoy estamos acostumbrados a oír en la radio las noticias, las transmisiones deportivas o música, entre tantas otras cosas. Sin embargo, en otra época existió una sección más que era conocida como radioteatro. El radioteatro se caracterizaba por la producción de contenidos teatrales, generalmente ficticios, pensados exclusivamente para la transmisión radial, por lo que era muy importante la descripción a través de la narración y los diálogos para que los oyentes pudieran sumergirse en esas historias de la mejor manera, puesto que lógicamente no contaban con imágenes. Su auge se produjo entre las décadas de 1920 y 1940, hasta que la llegada de la televisión hizo que paulatinamente se dejaran de escuchar ese tipo de producciones. Quizás una de las más recordadas fue la que se llevó a cabo en 1938 por el estadounidense Orson Welles, quien realizó una adaptación de la novela La guerra de los mundos del británico Herbert George Wells, que se trata de una invasión extraterrestre en la Tierra. Un relato que pasó la historia por los suicidios que llevaron a cabo las personas que escucharon la transmisión, ya que pensaron que lo que Orson Welles estaba contando era realidad y no ficción. Y si se habla de la radio, no se puede dejar de tener en cuenta a uno de sus pilares, el que constituyen las transmisiones deportivas. La primera transmisión radiofónica deportiva de la historia se produjo en los Estados Unidos el 11 de abril de 1927. Se trató de un combate de boxeo realizado en el Motor Square Garden de la ciudad de Pittsburgh en el cual se enfrentaron los locales Johnny Dundee y Johnny Ray. Al año siguiente, en 1922, se realizó la primera transmisión de un partido de fútbol. Fue el que enfrentó a los seleccionados de Uruguay y Brasil por la Copa América, llevado a cabo en Río de Janeiro y transmitido desde la azotea del diario El Plata de Montevideo por Claudio Zapelli. En la Argentina, la primera transmisión deportiva por radio se dio en 1923 cuando se difundió la llamada Pelea del Siglo llevada a cabo en Nueva York entre el boxeador argentino Luis Ángel Firpo y su par estadounidense Jack Dempsey. Un año más tarde llegó el turno del primer partido de fútbol que se trató del cruce entre los seleccionados de Argentina y Uruguay. Actualmente, las transmisiones deportivas por radio también perdieron terreno debido a la televisación de los encuentros, pero todavía es la opción preferida de muchos apasionados por los relatos radiales, que son considerados más fervorosos que los de televisión. Un ejemplo de ello es el relato del uruguayo Víctor Hugo Morales del segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra durante el Mundial de México 1986, que quedó en la historia por su emotividad.